0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Voyager 23, el podcast, donde Andrés Veis y el servidor Alejandro Aitán, a través de una fotografía, narraremos una parte de la historia de la NBA. Las dos primeras semanas nos fuimos muy atrás en el tiempo. Primero, a repasar el inicio de la ABA y la semana pasada, a la década de los 50-60, a repasar la historia de Johnny Moss, una de las voces más importantes de la NBA. Hoy, un poquito más cerca, ¿no? Nos quedamos al menos en este siglo. Queremos llegar a trasladaros la historia o una de las historias más polémicas a la hora de mover una franquicia, Andrés. Sí, eh, podríamos
1: hablar de que el protagonista de hoy es eh, podría ser un villano de una película de James Bond, sobre todo con la foto que hemos escogido, y la verdad es que está a la
0: altura de la historia que vamos a contar. Nos vamos al 3 de septiembre de 2008. Estamos en la ciudad de Oklahoma, en un edificio de oficinas, en Downtown, y en la foto se ve, como lo decías, con una cara de malvado y una sonrisa de villano de James Bond, Clayton Bennett sonríe con la bandera, con el logo de Oklahoma City Thunder de fondo. Era oficialmente el primer acto de la nueva franquicia. Pero antes de hablar de la llegada de los Thunder a Oklahoma, hay que poner en contexto... ¿Cómo puede ser que una franquicia tan histórica como los Seat del Supersonics, una franquicia que ha seguido incluso en el corazón de muchos aficionados después de desaparecer, llegara a un punto de quiebre, un punto de venta y un punto de mudanza? Para ello necesitamos entender que hubo traiciones, que hubo malas decisiones y hubo muchos arrepentimientos, al menos por parte de los primeros o los anteriores dueños de la franquicia. En 2006, cuando inicia todo este proceso... Los Sonics son un equipo de 31-51, un récord bastante negativo para un equipo que en su momento llegó a tener a Gary Payton y Sean Kemp en plantilla. El verano siguiente, en el 2007, que muchos recordarán como el verano que consiguen a Kevin Durant, seguramente el mejor jugador que nunca ha vestido la camiseta de los Sonics, es el verano que además Ray Allen sale y acaban, al menos en la primera temporada de Kevin Durant, con un récord de 20-61, uno de los tres peores de la NBA. No solo Reyalen, también jugadores como Rashad Lewis han salido, en este caso rumbo a Celtics y Magic, para competir en las finales de la NBA en los próximos tres años y se ha convertido una franquicia con mucho presente en un proyecto que ni siquiera la propia NBA está dispuesto a observar.
1: Eh, cualquiera que piense en los Supersonics eh, se va directamente al baloncesto de los años 90, eh, no solamente por eh, bueno, pues, apariciones en determinados documentales, eh, estrenados durante la pandemia sino por la imagen icónica de los mates de eh, Sean Kemp, la llegada de Detlef Schremp a, a la NBA como uno de los primeros alemanes eh, en, en competir en la competición estadounidense y al final es una franquicia muy venida a menos, como dices tú, que a la NBA prácticamente ni siquiera le interesa eh, el rumbo que estaba cogiendo, es un rumbo que como vemos, como has dicho tú, ¿no? con el traspaso de Ray Allen, de Russell Lewis incluso de Glenn Davis Es una franquicia que había desistido, eh, que estaba a punto de rendirse y que
0: necesitaba un cambio de rumbo. Sí que es verdad que la ciudad de Seattle, sobre todo cuando los eh, Vancouver Grizzlies deciden mudarse a Memphis, sigue siendo un bastión a nivel mercado para la NBA. Pero con un equipo tan perdedor y tan perdedor, cada vez la audiencia es mucho menor. En una ciudad en la que recordemos, eh, desde 2001 y 2002, el equipo femenino, la Seattle Storm, son constantemente favoritos a ganar el anillo con Subert y sobre todo con Lauren Jackson, con la australiana, algo que consiguen en 2004. La gente sigue consumiendo baloncesto, pero los Seattle Supersonics cada día son menos y menos queridos. Y hemos de volver otra vez a 2005, en este caso, para hablar de la figura de Howard Schultz. Muchos lo conocerán por ser el dueño de los Sonics, muchos lo conocerán por ser uno de los jefazos de Starbucks en Seattle, lo conocen por ser la persona que traicionó a la ciudad. En 2005 solicita al estado de Washington la necesidad de cambiar el pabellón de los Sonics. Tiene razón, es un pabellón bastante antiguo, un pabellón de los 90 que no estaba para nada actualizado. El problema es que decide, o al menos intenta, que sean los contribuyentes, los ciudadanos de Seattle y del estado de Washington los que paguen o los que carguen con el peso en sus hombros de ese estadio. Un precio que Howard Schultz no quiere pagar evidentemente, bueno no tan evidentemente porque muchos estados han decidido apoyar esas medidas de los dueños de la NBA sorprendentemente el estado de Washington dice que no que no va a cargar sobre sus contribuyentes en los impuestos de estos eh, la reconstrucción de un nuevo estadio y Howard Schultz anuncia que él personalmente no puede seguir con los Seattle Supersonics
1: Es una decisión que como veremos afecta a largo plazo y posiblemente una de las primeras piezas de dominó que caen para eh, provocar que los supersonics abandonen el estado de Washington y por tanto la ciudad de Seattle eh, pero es evidente que es un, es, un, es un estadio que necesitaba al menos una remodelación y por, probablemente un, una recolocación dentro del estado eh, y dentro de la ciudad es un, cualquiera que lo recuerde pues es un, eh, es un estadio en el que había muy buen ambiente con una afición en foro, eh, bebecida, pero que al final Eh, Igual que todo pasa en la NBA, necesitaba actualizarse a los tiempos modernos. Eh, En ese mismo 2005, sucede el el huracán Katrina en agosto de 2005, eh, que azota especialmente eh, la ciudad de New Orleans, y que provoca que eh, los entonces Hornets, ahora Pelicans, eh, se muden durante dos temporadas temporalmente a eh, Oklahoma que empieza a
0: demostrar que es merecedora de una franquicia en la NBA. Oklahoma, recordemos, en ese entonces no tiene ni una franquicia profesional en las cuatro grandes ligas. Sí que tiene equipos universitarios muy buenos, sobre todo en béisbol, en fútbol americano y en baloncesto, pero a nivel profesional no es que no tenga un equipo profesional, sino que es que ni siquiera tiene seguimiento. Oklahoma es un mercado que las cuatro grandes ligas ni se contemplan en intentar conquistar porque es absolutamente desierto. Hablabas de que por primera vez la gente se interesa eh, en esos Hornets, en los actuales Pelicans, sobre todo con la figura de Chris Paul, que es uno de los mejores jugadores de la NBA por aquel entonces, y nos hemos de mudar ya a 2006. En 2006, una vez Howard Schultz ha renunciado a intentar seguir con los Sonics eh, en su activo de, de propiedades... Decide venderlos. ¿Y quién llega? Llega el principal protagonista de esta historia, Clayton Bennett, que junto a dos amigos, Aubrey McClendon y Tom Ward, casualmente o no fundadores de la compañía Chesapeake Energy, ofrecen 350 millones a Howard Schultz a cambio de las dos franquicias, las que es propietaria, de los Supersonics y de las Seattle Storms. Igual se nos ha olvidado mencionar el detalle de que Clayton Bennett es natural, nacido y residente en Oklahoma.
1: Sí, eh, es una cifra eh, que, vistas los, los precios que se han manejado entre tres franquicias NBA estos últimos eh, años, parece muy baja pero está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que en 2007 eh, los Sonics se han valorado en poco, más de dos, en poco menos de 270 millones de dólares alrededor de los 268 y solamente tienen una ocupación en el estadio del 78% de los tickets que están puestos a la disposición de la gente. Es decir, como bien decías antes, es una franquicia que ha perdido mucho interés eh, de la población. Eh, precisamente por esto ellos se interesan y, y, y como también comentabas por casualidades de la vida o no, eh, Chisapic Energy, que es la patrocinadora actual del, de la arena en la que juegan los Oklahoma City Thunder, se interesa eh, promovidos también por Clayton Bennett para hacerse con la, la franquicia. En una carta que escribe Bennett a a Schultz eh, para demostrar un poco por qué creemos que es un villano digno de una película de 007, le dice que su deseo de digno y real es mantener a a las dos franquicias, los Onyx y los Storm, en el área de Seattle. Incluso hacen una petición para crear un estadio de 500 millones de dólares en la zona de Renton, en el estado de Washington. Pero aquí hay una sorpresa eh, que quizá Howard Schultz esperaba y ellos también, y es que el Estado al igual que rechaza la la proposición o la petición de Schultz de hacer un nuevo estadio más barato eh, para los Supersonics también rechazan este carísimo proyecto eh, de empezar pues la la construcción de una nueva arena para los Supersonics
0: Una sorpresa muy grande claro, si una propuesta del actual dueño y una de las personas más importantes de Seattle, que la Howard Schultz, es rechazada, cómo van a aprobar la propuesta de tres personas que acaban de llegar al estado y que realmente no tienen, en el fondo de su corazón, ninguna intención de mantener a la franquicia, porque realmente el único interés que tenían eh, estos tres señores eran los Sonics, de mantener a la franquicia NBA eh, en Seattle. ¿Consiguen vender a la Seattle Storm a un grupo de cuatro mujeres para que se queden... en en la zona de Seattle y de hecho las Storms son actualmente las campeonas de la WNBA creo que es el cuarto anillo de Super con la franquicia de Seattle pero nos centramos en los Sonics porque en aquel momento se filtraron correos entre los tres protagonistas entre eh, Ward, Bennett y McLendon en los que no estaban muy contentos de tener que pasar otro año en Seattle, recordemos eh, la compra se realiza en julio de 2006 y el primer acto oficial en Oklahoma es en septiembre de 2008 de hecho el draft de 2008 técnicamente todavía lo hacen como como Seattle Supersonics correos donde se utilizan eh, frases como another lame duck season in Seattle ni siquiera sé cómo traducir esa frase otra temporada de mierda por decirlo así en en Seattle pero es una expresión muy bonita la verdad en inglés eh, y donde Bennett sí que les insiste a sus dos compañeros O les pide un poco de paciencia, un poco de eh, comprensión de que este era un plan no de un día, no de una semana, no de un mes, sino a largo plazo. Pero es verdad que tiene tanto a Ward como a eh, a sus lados. I can't wait to watch basketball here next year. Eh, Ya se sabe en 2007 que el plan es para 2008, los Sonics no estén jugando en la ciudad de Seattle.
1: Claro, es, es todo muy curioso, ¿no? Porque... Incluso a McLendon le llegan a hacer una entrevista y le llegan a preguntar en los meses siguientes, eh, a lo largo del año 2007, si, eh, pues sobre los Supersonics, ¿no? porque como decías, el, el acuerdo ya estaba cerrado desde hace un año, y, y él decía que, eh, que, se, que se quería llevar a la franquicia de Oklahoma en un futuro y que ese era el plan. Eh, y claro, eh, David Stern, que era el ojo que todo lo ve, eh, como si en el Señor de los Anillos nos encontráramos observaba toda la situación y no se había preocupado ni molestado esas, hasta que le hicieron llegar estas declaraciones de Aubrey McLennon. Y claro, ahí se enfada y se molesta mucho y le escribe un correo a Bennett eh, amenazándole con una gran multa en el futuro eh, por estos comentarios, por esta posiblemente mala fe. Eh, una multa, por cierto, que acaba llegando y que es una cifra récord de mil dólares por estos comentarios. Bennett, Aún así, eh, le le intentó hacer la 13-14 a a David Stern, diciéndole que que no, que que confiara en él y que nunca había hablado con los otros dos de mover la franquicia a Oklahoma ni de que ese fuera el plan o el objetivo principal.
0: Aquí es donde tú y yo eh, tenemos diferentes opiniones, porque tú eres de los que piensa que eh, Bennett le hizo la 13-14, como decías, a David Stern yo soy de los que piensa que David Esther desde el principio era consciente de la situación y que quizá quería ser un pionero al llevar una franquicia deportiva a Oklahoma, al final eh, simplemente atando tres cabos y siendo un poco inteligente y creo que David Esther cumple ambos requisitos no era muy difícil entender que el objetivo de estas tres personas era llevar la franquicia a otra ciudad ya no digo Oklahoma era llevarla a otra ciudad y al final, seamos sinceros, cuando franquicias eh, en situaciones depresivas como eran los Sonics en aquella época son compradas y vendidas o cuando eran compradas y vendidas en aquella época, hablo de eh, inicio de siglo, generalmente eran porque iban a ser movidas a, a otra ciudad recordemos que desde finales de los 80 hasta los 2000 los movimientos, las compras y las ventas son un habitual en la NBA que sí que en la última década ganado una cierta estabilidad muy importante cuando David Stern confía en Clay Bennett Para mí no me parece un error de David Stern, sino me parece también parte de un plan de la NBA que quería llevar una franquicia a Oklahoma porque, volviendo a 2005, el apoyo, el cariño, el calor que habían recibido los Hornets en esa temporada y media que jugaron había sido algo que David Stern igual no se esperaba y que ahora quería probarlo con un proyecto a largo plazo, con una franquicia que fuera propia de la ciudad de Oklahoma.
1: Sí, al final no hay que olvidar que eh, las franquicias de la NBA no son más que eh, pues una parte más de, de bajo la NBA. Eh, puede ser que David Zen se lo oliera o básicamente hiciera una, una, una labor de libre mercado y, y de dejar hacer a, a, a los dos niños que se pelean en el patio del colegio, ¿no? que, que podrían ser en este caso Schultz y Bennett, e incluso provocan, pues, por ejemplo, que en 2008 eh, Schultz decide, decide mover ficha, al igual que la ciudad de Seattle, y presentan una demanda eh, para tratar de frenar el acuerdo de 2006 en caso de Schultz, en el caso de la ciudad de Seattle, para obligar a los Sonics a quedarse dos temporadas más jugando en, en Seattle. El objetivo de Schultz no solamente era que eh, eh, pues Bennett y sus dos compañeros dejaran eh, o de intentar hacerse con la franquicia, eh, porque ya hemos dicho que a él no le interesaba seguir teniéndola bajo sus, bajo sus órdenes. Eh, sino que era que otros compradores, como por ejemplo Steve Ballmer, actual propietario de los Clippers y que ya estuvo prácticamente una década intentando hacerse con un, con una franquicia, pues vendérselo para alguien que verdaderamente quisiera mantener la franquicia en,
0: en Seattle. Sí, porque además eh, recordemos que Steve Ballmer, o, o al menos Microsoft en, en su momento, sí que tiene cierto origen en la ciudad de Seattle. Eh, que es verdad que eh, Balmer es de Michigan y que al final ha pasado casi una su vida eh, en Silicon Valley pero que sí que Microsoft tiene cierto origen en la zona del estado de Washington eso nos lleva, una vez eh, Howard Schultz decide retirar eh, esa demanda una vez ya eh, creo que la ciudad de Seattle ha llegado a la conclusión de que no pueden salvar a los Sonics y que se van a convertir en una nueva franquicia, en una nueva ciudad Además, renegando de toda su historia, renegando de todo su pasado, incluso renegando del anillo, algo que eh, no es que muchas franquicias en la NBA se pueden permitir, nos lleva al verano de 2008. Eh, Estábamos otra vez en esa rueda de prensa el 3 de septiembre en en la que Clay Bennett introduce el nombre, introduce el logo, los colores que todavía mantienen los Thunder, ese azul oscuro y un nombre Thunder que viene de, de dos conceptos que son famosos en la zona de Oklahoma. Eh, eh, está situada en Tornado Alley y además es eh, la casa, el lugar donde eh, la infantería número 45, la, la, la división número 45 de la Infantería del Ejército de Estados Unidos, los Thunderbird, tiene su localización, por decirlo así. Así que es un nombre que sí que puede ser que al aficionado local le sea adecuado, que igual al resto nos pareció un poco de dónde sale esto.
1: Claro, es, es un poco... Eh, más o menos como, por ejemplo, lo que sucede con los Bobcats, eh, que no sé si lo sabías, pero eh, reciben su nombre en parte por la empresa de transporte público de la ciudad de Charlotte eh, y, y al final es algo eh, curioso que explica un poco más por qué eh, pues la ciudad de Oklahoma City tiene una franquita que se llama Rayo, ¿no? Eh, en realidad no tiene mucho sentido con, con un tornado, más allá de, de pues cuestiones y catástrofes climatológicas, pero sí tiene mucho que ver con la, con esta división de infantería, eh, que además demuestra lo importante que es el ejército de Estados Unidos para los estadounidenses y, y, para, el, y para el equipo. Ese 3 de septiembre, que es la foto que ya comentábamos, eh, que aparece, eh, pues Oklahoma eh, queda formada y presentada oficialmente, eh, hay que decir que esa Summer League la, la juegan pues con jugadores de segundo año eh, y con pues eh, agentes libres y, y, y potenciales jugadores del equipo eh, y, y la utilizan con una equipación negra y blanca en la que prácticamente pone Oklahoma City Thunder. Eh, cualquiera que haya visto fotos de Kevin Durant en la Summer League en su segundo Summer League puede ver como esto es así, porque todavía no habían presentado, obviamente, eh, las equipaciones y los colores. Eh, hasta 2010 juegan en el Ford Center, si no me equivoco, que en ese momento es renombrado a lo que, obviamente, después pasa a llamarse Chisapeake Energy Arena, en honor de estos propietarios que consiguen trasladar a la franquicia de Seattle
0: a Oklahoma. Hemos de volver eh, otra vez a la figura de, de Howard Schultz, porque más adelante en el futuro, creo que ya es una vez ha renunciado incluso a su cargo en Starbucks, a su eh, su trabajo, por decirlo así, Eh, es cuando anuncia que vender los Sonics fue quizá el mayor regret, el mayor arrepentimiento de toda su vida profesional. Eh, Eso fue en 2019. Y asume que él es el gran responsable de la venta y el principal responsable de que el equipo dejar la ciudad. Se le ha relacionado vamos a hablar de esto en un segundo se le ha relacionado con que quizá en un futuro, si un equipo vuelve a Seattle, sería de la mano de Schultz entre otros. Al final hoy en día, las franquicias lo decías eh, valen 10 veces más de lo que costaban en su momento eh, pero es que además fue votado como en varios diarios de, de Seattle como eh, la peor persona en esa operación, como el principal responsable de que el equipo o de que Seattle ya no tuviera una franquicia y creo que fue un movimiento que le afectó mucho de cara a su imagen en en el estado de Washington entero, por decirlo así, porque no permitió que su carrera quisiera o siguiera de tal manera. Recordemos o expliquemos que eh, Howard Schultz en su momento quiso presentarse eh, para ser, creo que, gobernador o senador del estado de de Washington y que ni siquiera pudo ganar su propio estado. Eh, Su sueño era llegar a presidente de de Estados Unidos, pero al final con tu propio estado en contra es muy complicado y eso es algo que el movimiento o la traición que Clay Bennett eh, le hizo a Howard Schultz ha generado que ni siquiera sea posible para él eh, conseguir un puesto político más allá de todo lo que ha hecho a nivel eh, privado con con Starbucks
1: Es increíble que que el culpable de la traición sea Clayton Bennett y que al final el que haya salido más damnificado sobre todo por su imagen y su reputación eh, en, en, en Washington y en Seattle, sea eh, Howard Schultz, eh, cuando en realidad eh, él simplemente quiso velar en un primer momento por los intereses de la franquicia, porque cambiar de estadio era una idea inteligente y que tenía que suceder, y quizá pecó de inocencia, eh, quizá pecó de buena fe al confiar y creer que, que tres personas de Oklahoma que acababa de tener una franquicia de NBA en ese momento no iban a querer traspasar la franquicia de Seattle a eh, Oklahoma, eh, pues ese fue su gran error. Eh, como se suele decir, eh, cuando pues, eh, negocias, no debes eh, mostrar eh, tus, ases sobre la man- tus ases y ni lo que llevas en la manga, y al final de Howard Plus no tenía ni ases, y al
0: final acabó incluso sin mangas. Sí, acabó con 5 billones de dólares en su cuenta corriente en la actualidad, pero... Eh... Siendo, lo decíamos, una de las figuras eh, no más odiadas, pero sí eh, menos queridas para todo lo que ha hecho por el estado de Washington eh, en la ciudad de Seattle. Y eso nos lleva al último punto que queríamos debatir eh, en el podcast de hoy. Creo, y estoy convencido de ello, de que la ciudad de, de que los Sonics tienen más historia, incluso si existieran ahora mismo tendrían muchos más fans que igual un 10%, no un 10%, perdona, un 30% de las franquicias de la NBA, que igual 10 franquicias de la NBA, pero claro para que los Sonics vuelvan a existir que si aparecieran de golpe eh, podrían recuperar toda su historia solo hay dos maneras es vía draft de expansión si la NBA decide ampliar la liga a 31 o a 32 equipos con Las Vegas y con Seattle por ejemplo, o que alguna franquicia decida vender y y trasladar su headquarters a otra ciudad, y aquí tenemos principalmente uno, en global tres candidatos.
1: Eh, Como bien decías,
0: eh, el draft
1: de expansión quizás es la opción más complicada, por así decirlo, sobre todo a a día de hoy, aunque no sería algo descabellado porque es evidente que la NBA necesita dinero eh, y un draft de expansión ampliaría eh, los equipos. Es cierto que eh, los derechos de televisión se dividirían de mayor forma, o sea, entre un mayor número de eh, de parte la tarta, seguiría siendo igual, pero habría dos cachos más eh, que, que, que cortar eh, Pero que una franquicia sea comprada y trasladada quizás es lo que más le conviene a, a la NBA y a Adam Silver ¿no? Como bien decías tú, hay tres opciones aquí, una muy clara que además ya se ha comentado últimamente eh, Que son los Minnesota Timberwolves, eh, que ahora mismo son de Gerson Rosas que es curioso porque eh, cada vez que Gerson Rosas intenta dar un paso adelante para que el equipo sea más competitivo lo único que hace es cayendo más para atrás. ¿no? Está eh, off-season, eh, se hizo con Ricky Rubio, con eh, Anthony Edwards, jugadores interesantes y al final pues, por cuestiones de la vida, por eh, casuísticas de la NBA son incluso peores. Eh, cada año únicamente Jimmy Butler consiguió hacer los competitivos y acabó pues, muy cansado. Yo me acuerdo, eh, no sé si, creo que es en el, en el NBA 2K12, que había estas, en el modo My Career había estas entrevistas con supuestos ojeadores de las franquicias que la primera pregunta que te hacían sobre Minnesota era si podrías aguantar el frío. Y lo comentábamos antes, of the record. Minnesota es quizá de las tres opciones que hemos planteado, que son Sacramento Kings, eh, Detroit Pistons y Minnesota Timberwolves, la que menos historia, la que menos mercado y la que menos opciones futuras tiene de seguir eh,
0: como ciudad de una franquicia. Ya no es solo la relación entre ganar y tu franquicia. Al final el anillo de los Kings va a cumplir 50 años si no los ha cumplido ya. Eran los Royals, los Pistons. eh, Es verdad que han ganado tres anillos en los últimos 32 años. Se ha pasado el tiempo muy rápido. El último en 2004... Es una franquicia más victoriosa, pero al final hay que tener en cuenta qué tipo de mercado eh, los dos tienen. Sacramento está situado en California, eh, Detroit controla toda la zona de Michigan, que sé que es verdad que por allí hay más equipos, pero también hay mucha más población. Y al contrario, Minnesota, a mí me da la sensación de que eh, los Wolves están situados allí porque hubo un señor hace muchos años que decidió que los Lakers dejaban Minneapolis y se iban a mudar a Los Ángeles y por ese motivo principalmente Minnesota tiene una franquicia a día de hoy. Sí que es verdad que si por ejemplo hubiera sido el grupo de Kevin Garnett quien hubiera comprado a los Timberwolves dudo mucho que hubieran permitido que se hubiera movido a Seattle, pero teniendo en cuenta que ese grupo ya no forma parte de una posible compra y que puede llegar un grupo externo a mí la opción de mover a los Timberwolves a Seattle no me parece para nada descabellada
1: Sí, sobre todo creo que salió hace Hace poco la información de que se estaba o había los planes de construir una nueva, eh, un nuevo estadio en, en, en Seattle, no sé hasta qué punto, pues esto es reciente o es simplemente una idea que se plantea en caso de que llegue una nueva franquicia, pero eh, hace poco, si no me equivoco, Kevin Garnett ya dijo que estaba fuera del de, intento de conseguir una, eh, la compra de la franquicia y cada vez está más eh, evidente, eh, que además todos los actos que hace Gerson Rosas son... ...tiros al aire y a a lo desesperado para intentar eh, que la franquicia se convierta en algo competitivo y pueda mantenerla ahí, pero es algo que cada vez parece más complicado y más imposible. Comentábamos también el hecho del draft de expansión. Eh, Yo quería hacerte una simple pregunta, así rápidamente. ¿Qué jugadores crees tú eh, que las principales franquicias, si si se les pusiera un límite de seis o de siete jugadores que proteger, eh, podrían llegar a, a una nueva franquicia en Seattle? Eh, pero al final son las dos opciones que más se han utilizado y que yo creo que va a suceder que Minnesota Timberwolves próximamente dejará de existir y, y se convertirá en el sea de Supersonics.
0: Yo si tuviera una franquicia y tuviera que eh, marcar a seis jugadores a siete, por ejemplo yo creo que John Wall estaría disponible. Por poner un ejemplo sí. de jugadores, al final cobra 40 millones y no aporta como si cobra 40 millones. Hay que buscar ese tipo de jugadores. Se me ocurre Westbrook, aunque sí que Westbrook lo está haciendo bastante mejor últimamente. Pero por otro lado, creo que si tú eres Seattle, necesitas ir a por jugadores que tengan cierta relación con Seattle. O sea, no me extrañaría que intentaran ir a por eh, Isaiah Thomas, eh, Jamal Crawford. Me suena, me quiere sonar que Jack Lavin es de Seattle también. Hay hay varios jugadores que que son del estado de Washington y creo que sería más un golpe eh, moral o anímico para la la franquicia intentar recuperar eh, esos jugadores, intentar recuperar jugadores. Que, que formaron parte del colectivo de, del estado, eh, algunos incluso jugaron en el estado de Washington en la universidad, para ganar eh, de golpe una franquicia de vuelta y la ilusión del aficionado.
1: Estoy completamente de acuerdo. Eh, hay otra opción que es ir a por bien durante, pero quizás es más complicada. Sí, pero, esa eh... la, la he descartado
0: por, por complejidad, pero sí que sí que sería el sueño, claro. Sí, eh, que
1: además hace poco, eh, creo que es en un, en un amistoso que jugaron los Warriors en, en Seattle, si no me equivoco, portó la camiseta de los Supersonics eh, y al final pues es, la, es lo que tiene que hacer eh, un primer programa, de o sea, una primera presentación de la franquicia como hizo Bennett pero con una sonrisa más cálida y, y dándole una oportunidad a, además a dos renegados de la NBA
0: como pueden ser Isaiah Thomas y Jamal Crawford. Un quinteto con Isaiah Thomas, Jamal Crawford, Avery Bradley, Jack Lavin y Dejante Morrey. Cinco guards, no necesitas ningún pivot, cinco jugadores <risa> nacidos en el estado de Washington y en el banquillo Alonso Traer. Creo que, y es verdad, Seattle tiene muchos jugadores eh, nacidos allí que al final son, son hijos de, de el proyecto Gary Payton-Sean Kemp y sin ningún tipo de duda los Sonics merecen volver a la NBA. Son una de las franquicias con más historia y, de hecho, la desaparición eh, tan corrupta, tan sospechosa que tuvieron provocó que la mística, que la leyenda alrededor de la franquicia se hiciera más grande y que más gente estuviera interesada en los Sonics que a día de hoy siguen vendiendo camisetas como si fueran una franquicia activa en la NBA.
1: Es es un un equipo, además, con muchísimo carisma. eh... Tienen pues Las equipaciones míticas eh, están muy bien, por algo siguen vendiendo. Yo creo que si, si fueran los, los Oklahoma City Thunder no seguirían vendiendo, porque hay que decirlo, y, y las equipaciones de los Supersonics dan mil vueltas a las equipaciones de, de Oklahoma y al final es, es algo normal. Eh, esperemos que próximamente podamos volver a tener un equipo en Seattle. Yo lo digo siempre, eh, cada vez los San Antonio Spurs me tienen más desencantado y cada vez estoy mirando con mejores ojos la aparición de una nueva franquicia en el estado de Washington y esperemos que sea más pronto que tarde
0: Pues sí, esperemos que sea más pronto que tarde, más pronto que los Sonics volveremos nosotros, lo haremos el próximo viernes, hoy os explicábamos la historia del traslado de cómo los Seattle Supersonics se convirtieron en Oklahoma City Thunder, pero el próximo viernes, eh, Andrés Beis y un servidor, todavía no sabemos de qué hablaremos os traeremos otro pedacito de historia de la NBA